0: E um texto também que eu quero ler com vocês está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Abra sua Bíblia. Mateus, Mateus, capítulo 28. partir do primeiro versículo, diz assim esse texto, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas temeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos. Está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. E foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Texto que eu li agora, é paralelo com o texto que nós lemos no início desta celebração. É um texto que fala muito aos nossos corações a respeito de uma realidade tão boa, uma realidade tão significativa para as nossas vidas. Por que comemoramos a Páscoa? Por que... Temos este dia como um dia importante, como um feriado, porque nós estamos reunidos nesta manhã justamente para anunciar que Ele, Jesus Cristo, não está morto, que Jesus Cristo vive que Jesus Cristo está reinando, como o pastor cristiano disse logo no início uh, do nosso café da manhã. Ele está no trono. Ele não está mais no túmulo, mas Ele está no trono. Isso, para a gente, tem um significado todo especial. A Páscoa faz-nos lembrar a respeito do, do que aconteceu desde o Antigo Testamento. Quando o povo de Israel estava cativo, estava preso, estava escravizado no Egito, e aí o Senhor fez cumprir com todos os propósitos dele sobre a vida do seu povo, dando a libertação que eles precisavam. E a Páscoa nos remete àquele momento em que o espírito passou sobre o Egito, e toda a casa que estava marcado com o sangue do cordeiro, ali foram preservado, foram preservadas as vidas dos primogênitos dos filhos de Deus. E aí, então, houve uma grande alegria por parte dos filhos de Deus. Houve um grande lamento, um grande choro por parte dos egípcios. Porém, essa contradição, houve uma grande alegria por parte dos filhos de Deus. E o Senhor, então, os retirou ali do Egito. E o Senhor os começou a conduzir para a promessa que ele havia feito, para a terra que ele havia feito, para o local que ele havia prometido para o seu povo, a terra que manava leite e mel. Aquilo que o Senhor havia, concretizado, havia prometido começou a ser concretizado nesta saída do Egito. Irmãos, nós sabemos que a Páscoa não é apenas uma... Comemoração de um feriado comum. Mas a Páscoa é esta celebração e essa alegria no nosso coração, por sabermos que Deus cumpriu com seus propósitos hoje também para as nossas vidas. Quando nós falamos a respeito de escravidão, por parte do povo de Deus no Egito, ou quando nós falamos e lembramos de algumas situações de países que não permitem que as pessoas possam partilhar de uma fé que não seja estabelecida pelo Estado, por aquela nação, ainda assim nós não conseguimos imaginar como essa situação, por nós, Termos no nosso país a liberdade tão maravilhosa de proclamar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E ainda assim, às vezes, nós nos acomodamos, mesmo com essa liberdade toda. Aqui, não sei se foi, não lembro se foi numa quinta-feira à noite, ou na, numa terça-feira, no nosso culto de terça-feira, quando eu disse o seguinte para as pessoas. Olha, nós é, temos uma liberdade tão grande que se nós, hoje, quisermos sair daqui, agora, e andarmos pelas ruas ou pelo Largo da Ordem, descer aí o Largo, todos juntos, a uma só voz, gritando, Jesus Cristo é meu Senhor e o meu Salvador. Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Nós podemos fazer isso com toda a liberdade do mundo. Ninguém vai nos parar e dizer, pare de falar isso. Ou ninguém vai nos intimidar, dizendo, olha, você não pode fazer isso aqui nesta região da cidade. O máximo que as pessoas vão pensar é, esses daí acho que não estão batendo muito bem da cabeça, não. De estar saindo, gritando na rua e fazendo uma declaração como essa. Hoje, se nós quisermos sair daqui agora, aí na direção do Largo da Ordem, e começar a gritar, a clamar, Cristo vive! Cristo vive! Cristo vive! Ninguém vai nos parar para dizer, olha, você não pode falar isso. Ou você não pode dizer isso aqui neste local. O máximo que as pessoas falarão é um bando de doido. Irmãos, essa mensagem, ela precisa ser proclamada, essa mensagem precisa vive, ser vivenciada no nosso dia a dia. E aqui nós temos, então, eu consigo tirar para a minha vida algumas lições deste texto, lições do túmulo vazio de Mateus 28. Mateus 28. E a primeira lição para a minha vida, para as nossas vidas, é que o túmulo vazio revela o poder e a glória de Deus. O túmulo vazio revela o poder e a glória de Deus. Ali houve a manifestação do poder de Deus. Nós entoamos agora há pouco sobre a sua glória, a glória de Deus. Deus, eu quero ver a sua glória. Deus, eu posso ver a sua glória. E nós podemos ver a glória de Deus justamente porque o túmulo está vazio. Houve um terremoto. Houve o rolar de uma pedra. Houve a quebra de um selo. Houve um anjo... Que mais parecia um relâmpago por tão brilho, com as suas vestes tão brancas como a neve. Houve a manifestação do poder de Deus. Os guardas ficaram imóveis, tamanha glória, não foi um desmaio por tamanha glória, eles simplesmente não conseguiram se mover, ficaram como mortos, imóveis. Mas este poder, esta glória, Deus já havia revelado ao seu povo. Deus revelou a sua glória ao seu povo desde o início de todas as coisas. Deus revelou a glória do, do, a sua glória ao seu povo quando os tirou do Egito. Deus revelou a glória ao seu povo quando faraó e o seu exército já estavam quase que os alcançando, mas havia uma separação entre o povo e o exército de faraó. Tamanha a glória de Deus, que eles não conseguiam enxergar o povo, porque havia uma coluna de nuvem, havia uma coluna de fogo. Eles não conseguiram enxergar o povo. Houve a glória manifestada na vida do povo de Deus, quando o próprio Senhor abriu o mar para a passagem dos seus filhos. Houve a glória manifestada no povo de Deus quando o Senhor o saciou com água quando eles estavam com sede. Houve a glória do Senhor sobre a vida do seu povo, quando no momento de fome o Senhor o saciou com o maná. Houve a glória de Deus quando o povo começou a reclamar do maná, já não serve mais somente isso para nós. Nós precisamos de mais alguma coisa. E o Senhor o saciou com codornizes. Deus sempre tem manifestado a sua glória sobre a vida do seu povo. Deus sempre tem manifestado o poder sobre a vida do seu povo. Deus abençoou o povo coletivamente, mas individualmente o Senhor tem abençoado. Houve a manifestação da glória do Senhor quando uma mulher estava preocupada, havia uma dívida, havia algo a ser pago, os credores já estavam à sua porta para querer pegar tudo que ela tinha por ali. E tudo que ela tinha por ali, ali era o seu filho. E os credores queriam levar o seu filho como pagamento pelas dívidas que o marido tinha adquirido. E ele já estava morto e não podia mais pagar a dívida. Houve a manifestação da glória do Senhor quando o profeta chegou a ela e disse o que você tem aqui? E a resposta dela nada mais que uma botija de azeite. E o profeta disse, então é isso. O poder de Deus será manifestado através da botija do azeite. E aí houve a multiplicação do azeite. Tamanha alegria daquela mulher, daquele filho, que ela pôde pagar todas as dívidas com todo o azeite que havia se multiplicado. Houve a manifestação da glória do poder de Deus no nascimento de Jesus Cristo. Houve a manifestação do poder da glória de Deus quando o Senhor começou a realizar os seus milagres. Quando o Senhor começou a demonstrar o cuidado para com as pessoas. Quando o Senhor, no seu ato de amor, aquele impressionante amor, começou a realizar na vida do seu povo, não apenas curas físicas, mas curas emocionais, curas da alma. Quando o Senhor começou a ter um cuidado pela vida de cada um dos seus filhos, quando o Senhor dava atenção àquelas pessoas que estavam como que marginalizadas na sociedade. Como um Senhor, num ato de coragem e de cuidado, pôde tocar naquele que não podia ser tocado. Pôde se aproximar naquela pessoa ou daquela pessoa de quem não havia possibilidade de aproximação quando num ato de bondade deixou-se ser tocado por alguém que estava enfermo e essa pessoa foi curada, quando com o seu ato de amor pôde segurar na, na mão e pôde sustentar a vida de muitas pessoas que nem podiam ser tocadas, houve o poder de Deus... Manifestado nessa lição do túmulo vazio, meus irmãos. O mais impressionante para nós hoje é que este poder de Deus não se limitou apenas em um momento específico da história. O mais impressionante para nós hoje é que este poder de Deus, ainda hoje, manifesta-se na nossa vida, porque o túmulo permanece vazio. O poder de Deus hoje, a glória de Deus hoje, está sobre você, está sobre nós. Hoje, quais milagres o Senhor tem realizado em nossas vidas? O que nós consideramos como milagres? Hoje, o poder de Deus é para nós. Porque o túmulo está vazio. Uma segunda lição para as nossas vidas é que o túmulo vazio faz-nos enxergar uma nova perspectiva da realidade. Aquelas mulheres, elas foram com um propósito ali naquele lugar. Em alguns paralelos desse texto, o, o, esse relato da ressurreição é um dos poucos textos que estão nos quatro evangelhos. E é interessante notar que a intenção daquelas mulheres era, era ir... Talvez adentrar ali no túmulo, tentar ungir o corpo de Jesus, mas encontrar o corpo de Jesus ali. A grande surpresa delas é que a pedra já não estava mais no lugar. É que aquele selo que as autoridades romanas colocaram ali, no intuito de preservar, para não permitir que ninguém violasse aquele local, aquele túmulo, o selo já estava rompido. A pedra já havia rolado. E havia alguém. Alguém que dirigiu-se a elas. Alguém que falou com elas. Alguém que pôde dar atenção a elas. Alguém que sabia qual era a intenção delas, o desejo delas. E alguém que foi direto ao assunto. Aquele que vocês estão procurando já não está mais aqui. Ali naquele momento, talvez viesse alguma dúvida no coração delas, até mesmo tentando entender aquela situação e buscando alguma resposta. Mas então, onde ele está? Quem o tirou daqui? Quais pessoas vieram antes de nós? Quantas pessoas estiveram aqui para a pedra ser removida? E quantos levaram o corpo do Senhor? Mas o anjo foi direto ao assunto. Não se preocupem. Não tenham medo. Não fiquem preocupadas com essa situação porque ele não está aqui, não foi porque alguém o retirou, não foi porque alguém roubou o seu corpo, não foi porque alguém é, quis fazer uma brincadeira de mau gosto, não. Ele não está aqui porque ele vive. Ele vive. Para as mulheres, isso foi uma nova perspectiva de uma realidade. Já não havia mais morte, agora havia vida. Já não havia mais preocupação, mas agora havia alegria. Já não havia mais tristeza, mas agora um júbilo estava com elas. Por quê? Elas ficaram firmadas na palavra do anjo. Ele vive. Ele vive. Irmãos e irmãs, para nós hoje, o túmulo vazio também representa essa nova perspectiva. Perspectiva de uma vida com Deus. Perspectiva de uma vida com Deus apesar de nós. Perspectiva de uma vida com Deus apesar de todo o nosso ser. Deus, da mesma forma, Ele quer dar a nós essa nova perspectiva. Por quê? Porque o Cordeiro foi entregue. Porque o sangue de Jesus já correu naquela cruz, já escorreu naquela cruz por amor a nós. Porque Ele pôde dizer aquelas palavras, está consumado. Pai, o meu Espírito, eu entrego a ti por amor a você, por amor a mim. Havia essa, essa nova perspectiva de uma realidade porque o Senhor, da mesma forma que abençoou tantas pessoas no passado e aquelas pessoas que estavam no seu convívio, e esta bênção chegou-se a nós hoje através da sua palavra, através da manifestação do seu poder, e hoje esta realidade também é sobre nós, porque hoje nós também somos considerados filhos e filhas do Senhor, resgatados. Atados pelo sangue do Cordeiro, aquele que vive e que reina para sempre. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é que faz nos entender essa nova realidade e essa nova perspectiva. Mas também, uma terceira lição para as nossas vidas. A lição do túmulo vazio leva-nos a proclamar a boa nova. A lição do túmulo vazio, da mesma forma, deve nos motivar a essa proclamação. A palavra do anjo não foi pra, pra, para elas. Olha, agora vocês precisam é, ficar um pouco quietas. Vocês viram o que aconteceu aqui? Agora saem de fininho... Não conte nada a ninguém, guarde esse segredo só para vocês e vida segue. E a vida vai continuar. Ao contrário disso, o anjo disse a elas, agora vão e falam para os seus discípulos o que aconteceu. Vão e divulguem isso. Não fiquem caladas a respeito disso. E da mesma forma, a nós queremos, nós pastores queremos conclamar a igreja a isso. Anunciem, falem. Não fiquem com esse segredo só para vocês. Falem a respeito do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto. Falem a respeito deste impressionante amor que um dia os chamou para participar do reino do Senhor. Fale a respeito dessa graça maravilhosa que o próprio Deus fez e agiu em nossas vidas quando Ele nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Quando ele nos tirou do lamaçal de pecados, num tremendal de lamas, e firmou os nossos pés sobre a rocha firme. Falem a respeito disso. Para que a mensagem seja divulgada. Para que as pessoas possam entender, possam compreender a respeito deste impressionante amor que um dia nos tocou para que as pessoas possam entender a respeito deste amor maravilhoso que um dia foi revelado a nós. Falem. Anunciem. Chamem. Chamem as pessoas para ouvir a respeito do Senhor. Chamem as pessoas para participarem da sua célula, da célula que você participa. Chamem as pessoas para entender o que significa essa novidade de vida. Entenda que isso é uma responsabilidade nossa. Não é responsabilidade de quem não conhece ao Senhor. É responsabilidade de quem conhece ao Senhor Jesus. Com a leitura dessa palavra, Deus pode ter falado de diversas formas ao seu coração. Para mim, eu pude entender que o poder de Deus permanece. Para mim, eu pude entender que com o túmulo vazio ainda há essa nova perspectiva para as nossas vidas. Já não de morte, mas de vida eterna. Com a lição do túmulo vazio eu pude entender que o trabalho de cada um de nós é anunciar, é falar. para que outras, outras gerações compreendam a respeito deste amor que nós sentimos também, deste impressionante amor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus querido Pai Todo-Poderoso, nós somos gratos a Ti, Senhor porque o poder do Senhor foi revelado, foi manifestado. Somos gratos a Ti, porque o Senhor faz-nos enxergar uma nova realidade, dá-nos uma nova perspectiva. Somos gratos a Ti, ó Pai amado, porque nessa nova perspectiva o Senhor também faz-nos enxergar o nosso lugar, Pai. Temos um lugar certo no Teu corpo. O Senhor conta conosco para este anúncio, Muitas pessoas ainda entendem que, que Cristo simplesmente morreu e ainda o corpo está lá naquele local. Ó oh, Pai, usa-nos de tal forma que a mensagem a ser divulgada por nós seja essa mensagem de esperança para outras pessoas e que elas possam entender que o Senhor não está morto, mas que o Senhor vive, vive e reina para sempre. Dá-nos esta visão, Pai, e essa compreensão, em nome de Jesus. Amém.